Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam Pemirsa MNCTV yang berbahagia dimanapun anda berada Yang insya Allah semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin. Senang sekali pastinya saya habis bisa menyapa anda kembali dalam program kesayangan kita Siraman Kolbu Salala Nabi Muhammad Iya Pastinya kami senang sekali ingin mengajak Anda kembali untuk mengkaji kajian ilmu agama yang lebih uh, dalam lagi bersama guru-guru kita yang insya Allah akan memberikan kita pencerahan pagi hari ini. Sebelumnya kami akan selalu mengajak Anda untuk bergabung dan berinteraksi bersama kami di 021-877-80082 dengan passwordnya Siraman Kolbu. Seger, seger, seger. Di Kolbu ya salam. Alhamdulillah pagi hari ini bersama ibu-ibu yang semangat. Ya, ke pondok lambu, uh, ke pondok labu membeli ketumbar. Ibu-ibu apa kabar? Beli itik dimakan anget. Ibu-ibu cantik banget. Amin. Mudah-mudahan saya bukan golongan orang-orang munafik yang mengatakan kalimat itu. Dan ibu benar cantik luar, cantik dalam. Amin. Ya Allah ya Robbal Alamin. Dan kita akan bahas tema yang luar biasa kemarin uh, episode-episode sebelumnya bersama Buya membahas taubat dari zina. Nah. Ini taubat dari dosa besar juga yaitu taubat dari meninggalkan salat. Langsung saja kita sapa guru kita yaitu Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya. Alhamdulillah berkat doa para pemirsa semua dan juga yang hadir sini semoga semuanya mendapatkan keberkahan dilindungi amin, Allah, amin. diampuni segala dosa. Amin. Amin 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 ya Allah ya Rabbal Buya Luar biasa, episode-episode sebelumnya banyak sekali pemirsa yang menyaksikan program ini dan sangat uh, antusias dengan apa yang Buya sampaikan yaitu tema taubat dari zina yang luar biasa. Nah Buya, sebelum kita masuk ke tema dari yang namanya sholat, meninggalkan sholat, dosa meninggalkan sholat. Uh, sedikit saya ingin ada satu pertanyaan yang masih belum terjawab pada diri saya dan juga mungkin ini adalah mewakili dari jemaah semua yang ada di rumah. Nah, ada kisah bahwasannya menegaskan seorang pelaku zina itu akhirnya bisa masuk surga lantaran memberi minum seekor anjing. Berarti sangat murah sekali harga dari dosa yang bisa ditebus dari seorang pezina itu sendiri. Itu bagaimana tentang itu, Bu ya? Baik, Mas Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa asabi wa mawalah Amma ba'd para pemerisa dan ibunda-ibunda kami yang datang Dan juga para bapak-bapak Masafis ya. Berkenaan dengan yang ditanyakan sebelum kita membahas masalah salat ya. Ketahuilah bahwa Nabi pernah menyebutkan La tahkiran ma'rufa Jangan sekali-kali engkau merendahkan sebuah kebaikan Dalam riwayat lain Nabi pernah bercerita kepada sahabat-sahabat beliau bahwa banyak di dalam neraka itu para wanita-wanita. Kemudian bergegas para wanita itu di saat mendengar Nabi Muhammad bahasanya sedekah itu menolak balak, menolak balak dunia dan balak di akhirat. Mereka para wanita bergegas untuk bersedekah agar ditolak 
Atau dijauhkan dari neraka. Sampai Nabi bersabda, Ittakunnaro walau bisyikit tamroh. Takutlah dari api neraka, biarpun hanya dengan bersedekah, hanya dengan separuh daripada buah kurma. Karena dia tidak punya apa-apa. Mungkin bingung, saya orang melarat. Saya ingin juga dijauhkan dari neraka, maka bersedekah. Biarpun bersedekahlah, biarpun hanya dengan sepotong buah kurma. Artinya, nilai kebaikan, jangan merendahkan, meremehkan nilai kebaikan. Artinya jangan menganggap ini kebaikan kecil saya tinggalkan. Tidak mungkin dengan kebaikan inilah Allah akan mengampuni dosa kita. Tapi sebaliknya juga jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Barangkali dengan dosa itulah kita akan dijebloskan ke neraka jahannam. Maka ini pendidikan yang seimbang. Adapun kisah seorang wanita ini lihat. Ini menunjukkan bahwa begitulah kasih Allah. Maka jangan sekali-kali meremehkan sifat kasih sayang, kelembutan kita dengan makhluk Allah. Apalagi dengan sesama manusia. Semoga dengan kasih sayang kita, itulah Allah mengampuni dosa kita. Bukan berarti kita seenaknya mau berbuat zina. Tidak. Zina adalah dosa, akan tapi subhanallah. Lihat, begitu kasihnya Allah. Maka sifat kasih sayangnya seorang wanita, itulah kebaikan yang dilakukan, diterima oleh Allah, maka menjadi sebab diampuni dosanya oleh Allah. Cuman siapa yang tahu kalau kita amal kita diterima atau tidak? Tidak ada yang tahu. Maka dari itu, jangan sampai kita meremehkan semua amal. Amal baik jangan remehkan sebisa mungkin. Biarpun amal kecil bisa membantu sedekah tetangganya hanya biarpun seribu, dua ribu, tiga ribu. Karena kita tidak punya uang. Atau hanya sekedar kita memberikan senyum kepada tetangga. Itu pun menjadi pahala yang bisa menjadi sebab diampuni dosa kita. Kenapa? Kebaikan akan menghapus dosa. Adapun kisah wanita tersebut yang perlu ditonjolkan adalah kisah kasih sayang. Dosa sangat besar. Dan kasih sayangnya diterima oleh Allah. Dia berkasih sayang dengan seekor kucing. Begitu sebaliknya wanita yang serupa. Seorang wanita dihukum di neraka jahanam gara-gara seekor kucing. Yang disekap tidak dikasih makan atau tidak dibiarkan biar mencari makan sendiri. Maka jangan merendahkan berbuat dolim. Lihat, seekor kucing. Bukan tetangga. Bukan adik yang direbut waris. Bukan suami yang dijahatin. Bukan istri yang didolimi. Akan tapi seekor kucing yang didolimi. Akan tapi bisa menjadi sebab masuk. Masuk neraka. Ini yang harus kita pahami adalah. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Lemah lembut kita dengan tetangga dan sebagainya. Maka kalau sudah Allah menerima amal baik. Lihat. Bisa menjadi sebab diampuni dosa kita oleh Allah. Tapi jangan juga meremehkan dosa sekecil apapun. Apalagi dosa gede seperti zina. Jangan lalu berkata, wah kalau dulu saya berzina lalu maki, ngasih makan kucing. Wah, ini merendahkan dosa tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, subhanallah luar biasa, Bu. Bu. Ya, baik, kita pastinya akan lanjutkan kajian kita. Dan sekarang yang akan kita bahas adalah uh, taubat dari meninggalkan sholat. Nah, Ibu. Bu, saya sedikit mau nanya. Saya mau kasih hadiah ini buat Ibu. Tapi pertanyaannya, siapa yang dalam hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat? Ada nggak dalam hidup yang tidak pernah meninggalkan sholat sekalipun? Saya akan kasih hadiah ini. Berarti sama saja intinya. Kita pasti pernah melakukan hal yang sama yaitu pernah meninggalkan sholat dalam hidup kita walaupun cuma sekali. Nah itu seperti apa Bu ya yang ingin disampaikan tentang taubat meninggalkan salah satunya dosa besar yaitu meninggalkan sholat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa yang namanya sholat adalah kewajiban dari Allah. Dan bagi yang meninggalkan sholat adalah telah melakukan dosa gede. Kita tidak berbicara tentang hukumannya dulu. Hukumannya sungguh luar biasa. Akan tapi kita akan berbicara dengan siapapun dari kita yang sudah rajin sholat. 
yang sudah diberi oleh Allah kemudian untuk melaksanakan salat bersyukur karena kalau ada orang yang bisa melakukan salat itu dipilih oleh Allah dimudahkan oleh Allah untuk kemuliaan sebab yang namanya salat adalah pekerjaan yang sangat ringan 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 tapi berat kecuali bagi ahli iman kalau kita melakukan salat subuh dua menit Tidak pernah menyunggi apapun di atas kepala kita Kita tidak menjijing apapun di tangan kita Lihat, cuma 2 menit Dibanding kalau harus kita bekerja berjam-jam Atau kita ngangkat barang berjam-jam Sangat ringan yang namanya salat Tapi ternyata tidak semua orang bisa melakukan salat Berarti orang yang bisa melakukan salat dipilih oleh Allah Maka kami akan berbicara terlebih dahulu kepada orang yang sudah melakukan salat Kalau anda memang benar orang melakukan salat Dan hatimu karena Allah Tentu hatimu akan hidup Bagaimana hati yang hidup? Tanda hatimu hidup, sekarang lihatlah orang yang tidak salat Jangan hanya berbangga kalau kita sudah bisa melakukan salat Nabi bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhihi ma nafsi. Tidak sempurna iman kalian semua, kecuali mencintai saudaranya, seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Kita tahu bahasanya orang meninggalkan salat hukumannya besar di hadapan Allah. Neraka, murka Allah, murka Allah, neraka. Dan sekarang kita yang sudah merasa, sudah bisa salat gimana pandangan kita di saat kita melihat orang yang tidak salat Jangan sampai kita itu cuek, tidak pernah terenyuh hati kita. Kita sering dengan kesombongan, lalu berkata kepada tetangga kita, kasihan tidak salat kasihan tidak salat suami tidak salat istri tidak salat Awas. Jangan memandang mereka yang tidak salat dengan mata merendahkan ini yang harus kita hadirkan bagi orang yang salat Akan tapi wahai orang yang sudah salat pandanglah mereka yang tidak salat dengan pandangan kasih hidupkan hatimu. Yang hidup hatinya bakal jadi istiqomah. Dan itu tanda tulus salatnya karena Allah. Hidup hati. Sehingga para kekasih Allah itu kalau dengar orang tidak salat nangis. Karena tetangganya melakukan dosa yang sangat besar. Mengundang murka Allah meninggalkan salat Sehingga yang perlu kita hidupkan kita itu hati terenyuh. Siapapun dari kaum muslimin, biarpun itu bukan sanak, bukan saudara. Apalagi yang meninggalkan salat adalah kerabat kita harus lebih terenyuh. Karena dia akan terjerumus. Seperti halnya kalau kita melihat saudara kita tertabrak. Mobil bersimbah darah, kepala retak, lalu mati. Kita akan terenyuh. Padahal itu hanya musibah di dunia. Bisa saja dia masuk surga karena dia mau ke masjid ketabrak mobil. Akan tapi orang yang meninggalkan salat dia melakukan dosa yang amat besar. Dosa yang sangat besar. Lalu kok kita kadang masih bisa tertawa. Dan mungkin jujur kita, mungkin kita melihat orang tidak salat Jumat. Melihat orang yang tidak salat, ternyata kita masih bisa tertawa dan tidak pindah ternyuh. Ini yang harus kita hadirkan di hati kita. Baik, insya Allah nanti akan lanjutkan. Buya, Alhamdulillah. Pastinya buat pemirsa, jangan kemana-mana. Penting sekali ini untuk kehidupan kita. Jadi tetaplah bersama kami di Silangan Kolbu. Segar, 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 segar. Di Kolbu. Salam ala Nabi Muhammad. Allah, salam ala Alhamdulillahirrabbilalamin Kita kembali lagi dalam acara kita Siraman Kolbu Segar, 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 segar Di Kolbu, ya salam Salam ala Nabi Muhammad Ya baik uh, Kita kasih kesempatan jemaah kali Bu ya, ya Ya baik, karena sepertinya Oh sudah tersambung penelpon Baik, halo, assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Siraman Kolbu Segar-segar di hati. Iya, hati sama kolbu ya, nggak beda jauh ya. Emang sama itu-itu juga. Baik, 
Dari Bapak siapa namanya di mana Bapak? Dari hamba Allah, sepatnya jamaah Masjid Al-Kurdi dari Berbes. Oh dari Berbes, silahkan dari Berbes. Bapak. Iya, ini Bu Ya, Assalamualaikum Bu Ya. Assalamualaikum wabarakatuh. Bu Ya saya mau tanya, kalau tidak salah di dalam Al-Quran itu ada kalimat Al-Zani, Wazaniyatu Fadlidu Mi'ata Jaljah. Mohon dikoreksi sama Bu Ya barangkali. Baik. Pertanyaannya sendiri, Pak. Pertanyaannya bagi pelaku bagi pelaku zina baik pria maupun perempuan itu yang belum menjalankan menjalankan hukum Jilid itu bagaimana hukumnya Bu ya? Hukum apa? Jilid dipukul. Jilid. Oh iya, iya. Baik, Bapak, ya. itu saja kah? Iya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu az-zani bukan az-zani dikabalik tadi. Jadi itu pelaku zina di dalam Islam itu bagi pelaku zina yang dia belum pernah menikah. Nama zina ghairu muhsan, maka hukumannya adalah Dicambuk seratus kali, kemudian setelah itu diasingkan satu tahun agar terputus ceritanya, agar tetap terhormat nanti. Akan tapi ketahilah, hukum cambuk adalah hukum imamah. Hukum imamah artinya yang menegakkan hukum adalah pemerintah. Jika pemerintah Islam, dan seandainya pun ada pemerintahan Islam pun tidak dihimbau bagi orang yang melakukan zina untuk mengakui perzinaannya. Sebab zina hendaknya di itu, Tutup. Seperti yang sudah kita sampaikan pertemuan yang lalu, ada orang ngadu ke Hakim Agung Rasulullah, Hakim Agung Nabi Muhammad, tapi Nabi mengol- ma- 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 mengalihkan dahulu. Sampai empat kali Nabi mengalihkan. Jadi biar bagi siapapun yang pernah terjubus, terjubus zina, tidak perlu mengaku, lalu bercerita, aku berzina, mohon aku dicambuk, tidak dianjurkan. Akan tapi sunnahnya untuk ditutup, tobat menangis kepada Allah selesai. Menangis dan menutup aib tersebut. Jadi tidak dihimbau untuk dicambuk. Bahkan seandainya ada pemerintahan yang menegakkan syariat hukum cambuk, tetap dihimbau bagi siapapun yang melakukan zina untuk menutup, tidak untuk mengakui. Berbeda jika zina itu ditemui dengan empat saksi, tidak bisa. Karena empat saksi, cuma tidak ada dalam sejarah. Bagaimana orang ditemui empat saksi? Memang zina di alun-alun atau perempatan jalan, tidak ada. Maka ini satu app yang harus ditutup, maka syariat pun menutup. Maka tidak dihimbau siapapun yang melakukan dosa zina tidak terlalu berkata tolong cabut saya tidak cukup cukup menangis tentut Allah akan mengampuni selesai insya Allah itu saja jadi tidak dan kalaupun akan ditegakkan yang boleh menegakkan hanya pemerintah karena ini hukum imamah hukum yang menegakkan hanya pemerintah tidak boleh orang per orang menegakkan di desa tegakkan ini tidak boleh karena ini ada apa tidak pakai aturan sebab kalau pemerintah sendiri nanti punya aturan khusus pemerintah Islam punya aturan khusus termasuk setelah itu akan di, disembunyikan orang tersebut agar tetap terhormat hidupnya di masa depannya baik ini ya jadi bukan dihimbau untuk kita mencambuk iya baik itulah Bapak dari Brebes jawabannya mudah-mudahan jelas untuk kita semuanya baik uh, saatnya jemaah yang ada di sini yang mau bertanya silahkan ya yang mau bertanya silahkan baiklah siap Bunda Silahkan Bunda. Uh, saya Ibu Ajeng dari Majelis Taklim uh, Al-Mukaromah. Iya, Majelis Terim. Taklim Al-Mukaromah. Assalamualaikum. Iya, 
silakan. Kerinting bola kamba berbes. Assalamualaikum Bu ya. Bu ya saya mau tanya, uh, adakah pengganti pahala salat bagi ibu-ibu yang setiap ibu pasti meninggalkan salat setiap bulannya Bu ya? Karena setiap ibu pasti uh, ada halangan atau ada haid. Mm-mm. Kemudian bagaimana solusinya bagi kita semua baik laki-laki maupun perempuan uh, yang berkendara tapi misalnya macet di tol bagaimana solusinya Bu ya kemudian baik. yang ketiga adakah oh, Iya borongan Ibu ya baik enggak <laughs> apa-apa bagi-bagi bagi mungkin Adakah pahala-pahala yang uh, dapat mengganti uh, salat yang sudah kita tinggalkan gitu Bu ya Terima kasih iya. Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dipikir mau nambah lagi Bu. Ya baik. Bu ya ada tiga pertanyaan. Baik, pa- pengganti pahala. Baik singkat haid. yang pertama Ibu. Di saat Ibu mendapatkan uh, apa haid. Uh, maka ketahuilah. Pahala yang selama ini Ibu lakukan akan didapat oleh Ibu. Karena Ibu adalah ahli istiqomah. Ibu yang biasa sholat. Biasa melakukan kebaikan. Biasa membaca Al-Quran. Kalau tiba-tiba datang haid. Maka. Keistikoman itu akan tetap diberikan pahalanya oleh Allah kepada ibu biarpun dalam keadaan haid. Tidak perlu kalau orang karena haid tidak perlu dikodok. Bahkan sebagian ulama mengatakan sampai derajat haram. Ya, jadi tidak usah dikodok salat yang ditinggalkan karena haid dan memang Nabi tidak memerintahkan. Kalau puasa iya. Hanya masalah keistikomahan. Misalnya bangun malam, ibu biasa bangun malam. Bangun malam biasanya ibu melakukan salat banyak rakaat, akan tapi setelah itu haid. Ibu tetap mendapatkan pahala, tapi bangun malamnya tetap dilakukan, Bu. Sebab bangun malam tidak harus orang sholat. Bisa berpikir, melayani suami membuat kopi yang lagi tahajutan. Jadi ibu yang penting tetap rindu untuk melakukan ibadah tersebut, maka ibu akan mendapatkan pahala sama seperti di saat ibu dalam keadaan suci. Ya, tidak usah dikodok. Kemudian yang kedua adalah, jika ada seorang yang, uh, apa tadi? Ya, jika tadi di jalan macet. Oh, Masya Allah, Ini Allah akan kita hadirkan fikih khusus nanti pertemuan selanjutnya agak panjang. Tidak apa-apa kita mukadimah. Jangan sampai ada di antara kita yang meninggalkan salat. Ada kemudahan-kemudahan. Kalau Anda di dalam perjalanan, hendaknya jangan meninggalkan salat termasuk di saat tol macet. Perkenan termasuk Imam Qafal Asy-Syasi dari mazhab Imam Syafi'i, Ibnul Mundir, Imam Ahmad memperkenankan dalam keadaan seperti itu boleh menjamak salat. Ini adalah kemudahan yang jarang disampaikan. Anda boleh menjamak salat di tol. Artinya Di saat Anda sebelum berangkat, kalau Anda perkirakan, wah nanti bakal macet. Misalnya Anda keluar waktu duhur. Nanti kelihatannya asar saya ilan. Maka hendaknya duhur dijamak dengan A, asar. Karena perjalanan Anda bukan perjalanan yang 80 km, 4-4. Maka menjamak tanpa harus ada kosor. Jangan sampai ada di antara kita meninggalkan sholat. Atau Anda keluar dari rumah jam 11 siang, tak tahunya sampai kantor jam 4 sore. Duhurnya I. Hilang, mau turun, nggak mungkin sholat tengah di tengah tol. Ya, apalagi macet. Maka ketahuilah, niatkan untuk ditakhir. Namun menjamak boleh. Jadi ketahuilah, menjamak di atas tol. Ini salah satu yang kami hadirkan akhir-akhir ini. Adalah fikih di perjalanan, fikih di atas tol. Jangan sampai ada di antara kita yang meninggalkan sholat. Jangan, jangan. Akan tapi, kemudahan-kemudahan hendaknya kita pakai. Boleh menjamak di saat orang berada di atas kendaraan yang diperkirakan bakal macet. Atau karena kesibukan. Kesibukan semacam itu, itu kan sibuk sekali. Tapi tidak boleh jadi kebiasaan di rumah melakukan yang demikian. Bukan. Ini darurat. Kasusnya kasus di atas tol. Termasuk orang yang lagi menikah. Termasuk Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Menghimbau agar wanita yang menikah. Menikah itu karena melayani orang. Karena sibuknya luar biasa. Kadang alat wuduknya, tempat wuduknya juga kurang. Maka bisa melakukan dengan menjamak salat Tapi dalam keadaan tertentu. Bukan seenaknya setiap kali dijamak ya. Jadi ada kemudahan-kemudahan. Intinya insya Allah setelah mendengar acara ini, semuanya tidak ada yang meninggalkan sholat. Sholat dijamak. 
di jamaah yang di kantor mau pulang misalnya saya pulang jam 4 sore biasanya maghrib saya hilang ini biasanya yang dari Jakarta ke Bogor biasanya maghrib saya hilang berarti anda keluar jam 4 sore di atas kendaraan maghrib maghribnya diniatkan jamak takhir salat di rumah sampai di rumah apakah ada jamak Ada sebagian mengatakan, kalaupun yang mengatakan tidak ada jamak, nanti kodoknya kodok tidak isim, kodok yang tidak ada dosa. Ini termasuk kesalahpahaman sebagian orang. Kalau orang berjalanan mau pulang, itu kamu menjamak, itu harus berhenti di pinggir jalan. Harus berhenti di masjid, karena apa? Nanti kalau sampai di rumah jadi kodok. Eh, ketahuilah, kodok kita sampai di rumah itu kodok yang tidak dosa. Kenapa? Waktu kita meninggalkan salat yang pertama, kita ada uzurnya. Kita ada uzur. Jadi tidak apa-apa ya. Salat di atas tol, di, di jamak. Di jamak. Baru nanti insya Allah ditemukan. Kalau memang menjamak tidak mungkin. Sudah terlanjur rumah saya jamak. Habis waktu ini gimana? Tetap lakukan salat di atas kendaraan semampu kita. Misalnya, tadi kita niat menjamak. Misalnya zuhur. Saya mau jamak takhir saja deh. Zuhur sama A. Asar. Tak tahu yang macetnya sampai 4 jam. Asarnya pun bakal hilang. Gimana ini? Maka ketahuilah. Karena asar bakal hilang, saya melakukan sholat dan asar di atas mobil. Kalau masih bisa wudhu-wudhu, kalau gak mungkin, sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum, menghormat waktu. Sholat di atas kendaraan dan kiblatnya di arah kemana kendaraan berjalan, akan tapi ketahuilah, nanti diganti. Cuman yang jelas ini tidak dosa. Karena apa? Dia sudah laporan. Seolah-olah lapor, ya Allah, saat ini aku melakukan Salat biarpun belum sempurna. Nanti insya Allah akan kita jabarkan lebih luas. Dan ini yang kami hadirkan fikih. Fikih ringan. Supaya jangan sampai ada orang biasa meninggalkan salat Iya. Jadi tetap uh, walaupun dalam keadaan belum bersuci. Bersuci tidak. karena apa? Tidak ada wudhu. Tidak ada wudhu. Tidak ada wudhu. Mau bertayamum dengan jok. Kalau itu madhab syafi'i. Tidak usah pakai wudhu. Kalau kita harus pakai madhab Abu Hanifah Malik. Bolehlah dengan jok. Tapi tetap nanti diulang. Karena apa? Semua salat yang tidak terpenuhi syaratnya. Maka hendaknya diulang. Kecuali syarat menutup aurat. Nah, insya Allah dijabarkan lagi, insya Allah akan diperpanjang karena ini sholat sangat penting dan rutinitas sehari lima kali, jangan sampai ada di antara kita yang meninggalkan sholat oke, okay, baik, Buya terima kasih, jangan kemana-mana buat uh, pemirsa, sesaat lagi kita akan kembali tetap bersama kami di Siraman Kalbu segar, 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 segar di Kalbu, ya salam Alhamdulillahirrabbilalamin Kita kembali lagi dalam acara kita Siraman Kalbu Segar, 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 segar Di Kalbu Salam ala Nabi Muhammad Salam ala Nabi Baik, sepertinya sudah ada penelpon yang tersambung Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam ya. Siraman Kalbu Segar, segar, segar Iya, Alhamdulillah Dari Bapak siapa, Pak? Di mana? Bapak Umur Dari Pasangan Sumatera Barat Kurang jelas, Pak Dari Pasaman Sumatera Barat. Sumatera Barat. Dari Pak siapa Pak? Pak Zul. Pak Zul, silakan Pak Zul pertanyaannya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ini saya bertanya ya, tentang persoalan. Jadi terjadi kebutuhan terus orang-orang yang salat yang masuk dalam salatnya. Uh, Tapi inilah orang-orang yang salat. Fazul mohon ya. maaf di sini Halo. tidak Halo Fazul di sini ya. tidak terdengar terdengar jelas suara Pak Zul tolong suara televisi di sana dikecilkan dulu dan mungkin cari tempat yang pas untuk sinyalnya lebih bagus Halo Halo ya 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 silakan 
Yang ditanyakan ya. Ya, yang ditanyakan. Beruntunglah orang-orang yang kuat, dia kusuk panas-panasnya. Tapi rugilah orang-orang yang kuat, yang lalai dalam kolok. Ya. Yang dimaksud dari yang kolok ini adalah apa? Ya. Beruntung buat orang yang melaksanakan salat dan merugi, rugi orang yang lalai akan salat. Maksud dari ya, uh, uh, maksud dari ayat itu, ya. Iya itu. Itu Sep- saja ya. Seperti itu ya Pak ya. Iya oke. Okay. Jadi saya ulang lagi Pak, beruntung bagi orang yang melaksanakan salat dan merugi bagi orang-orang yang lalai akan salatnya. Akan salatnya. Ya. Ini... Maksud rugi dalam salat. Jadi... Itu yang ya. Ya, yang dimaksud rugi dalam sholat atau orang yang lalai akan sholat ya, itu seperti apa maksudnya Bu ya? Baik, itu kelihatan mengarah kepada satu, kurang jelas ya kepotong-potong ya. Wawailulil musolin, ada suatu ketika, celaka bagi orang yang melakukan sholat. Loh, orang melakukan sholat dianggap sebagai orang celai, Cel- apa, celaka. Akan tapi maksudnya adalah orang yang punya kewajiban sholat, akan tapi mereka itu, Ladinahum angsolatihim sahun mereka lalai melakukan salat Ini para ulama memahami bahasanya begitu bahayanya bagi orang yang beriman lalu meninggalkan salat Maka nanti gantinya adalah neraka well. Maka jangan sampai ada di antara kita meninggalkan salat orang yang suka lalai ngentengin salat Jadi salat banyak ditinggalkan. Dia bakal merugi, merugi dunia, rugi akhirat sampai dikatakan rugi di dunia, rugi di akhirat. Rahmat dicabut dari dirinya, rahmat dicabut dari keluarganya. Kemudian nanti hukumannya di akhirat. Di dunia pun kalau seandainya ada hukum Islam yang ditegakkan, sangat berat. Akan tapi lihat, ini kita belum masuk bahasan. Kita tadi masih membahas bahasanya bagaimana ahli salat dulu melihat orang yang tidak salat, hidupkan hati kita dulu. Kalau kita melihat orang yang tidak salat, hendaknya hati kita ternyuh, hidup. Dan ini kunci. Jangan sampai kita mengajak orang salat ternyata hati kita belum rindu kepada salat yang sesungguhnya, makanya amar ma'ruf nahi mungkarnya hanya action saja. Salat, salat, salat. Bahkan mungkin polisi salat pun tidak salat. Maksudnya polisi yang nyuruh orang salat hmm. mungkin tidak salat karena apa? Hanya sekedar undang-undang lahir. Akan tapi kita perlu di saat mengajak orang untuk melakukan salat, memang kita menginginkan kemuliaan di dia sehingga kita tidak akan merendahkan dan nanti akan kita bahas bahwasanya banyak orang salat. Tolong wahai orang yang sering meninggalkan salat Banyak hamba-hamba Allah yang meninggalkan salat itu karena tidak mengerti cara salat yang gampang. Dan insya Allah, siapapun yang meninggalkan salat yang menyaksikan acara ini, bukan karena membangkang, bukan karena nantang Allah, karena memang belum terbiasa, atau karena memang tidak punya ilmu salat yang gampang. Maka dari itu, jangan sekali-kali memandang mereka dengan pandangan meremehkan. Memang hukumannya besar. Memang hukumannya di Allah besar. Murka Allah besar kepada orang yang meninggalkan salat Tetapi lihat, Banyak di antara mereka yang karena takut dengan majikannya sehingga tidak salat. Karena majikannya belum ada kesadaran. Padahal majikannya juga ahli salat. Padahal kalau diberi kesempatan bakal salat. Maka sekarang kita mulai dari orang yang sudah salat, majikan yang ahli salat, ustadz yang ahli salat, kita yang ahli salat, gimana mandang orang yang tidak salat? Pandanglah mereka dengan mata kasih sayang. Kita terenyuh melihat mereka. Kalau ini ada di hati kita, hidup di rumah kita. Yang punya perusahaan selalu berusaha untuk mengajak dengan kelembutan agar karyawannya, karyawannya semua sholat. Anak buahnya, anak-anaknya, semua keluarganya akan diajak sholat. Nah, inilah yang harus kita hadirkan. Kalau orang yang belum peduli dengan sholatnya orang lain, maka, kalau orang tidak peduli dengan sholatnya orang lain, maka mungkin sekali sholatnya akan hilang juga. Karena sholatnya bukan sholat yang sungguh-sungguh karena Allah. Tapi sholatnya orang yang beriman setelah dia menjadi ahli sholat. Kalau melihat orang yang tidak sholat, mungkin bisa menangis. Ini tetangga ku tidak sholat. 
Baik. Ada pun yang ditanyakan tadi memang ada orang melakukan salat maka ruki bukan dengan salatnya ruki ahli salat adalah ahli Islam ahli iman yang mereka itu lalai dalam salatnya itulah orang yang ruki kalau orang melakukan salat keberuntungan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adapun fa'il bagi orang yang meninggalkan salat celaka neraka bagi orang meninggal yang melakukan salat adalah orang yang wajib melakukan salat tapi ia teledor dan sering meninggalkan salat maka neraka bagi dia iya Baik, Buya, kalau uh, kalimat ini bahwasannya amalan yang pertama kali dihisap Awal adalah uh, salat. Yeah. Nah, uh, salatnya baik, baik semua amalan. Yeah. Salatnya buruk, buruk semua amalan. Tapi banyak juga orang yang melaksanakan salat-salatnya baik, tapi amalannya nggak baik. Banyak juga amalan-amalan yang uh, tidak baik dalam kehidupannya. Itu seperti apa? Apakah salatnya juga akan gugur atau seperti apa tuh, Buya? Inna salatatan hanil fahsyai wal munkar. Pertama kali yang dihisap seorang hamba adalah salatnya Akan ditanya salatnya Kalau ketemu salatnya baik, lancarlah hisap selanjutnya. Kalau ditemukan salatnya tidak baik, beratlah hisap selanjutnya. Akan tapi salat yang baik, salat yang benar. Sekarang langkah pertama adalah bagaimana seorang hamba mau melakukan salat dengan kesadaran dari hatinya. Yang diajak oleh orang yang sadar, baru nanti akan ada peningkatan. Mulai dari meningkatkan kekhusuan sampai salat di masjid, itu adalah martabat nanti. Yang penting hari ini kita akan membawa orang agar semuanya melakukan salat dulu. Nah, melakukan salat, yang penting mau salat, ada kemudahan salat, kalau sudah merasa salat itu mudah, mau melakukan salat. Baru nanti karena dia sering salat, sering kumpul dengan ahli salat. Karena sering kumpul dengan ahli salat akan bertambah kebaikannya. Maka setelah itu apa? Dia akan menjadi orang yang mulia. Maka kuncinya salat. Kalau orang salat enggak akan kumpul dengan orang yang yang lainnya. Salat orang salat, ini salat, 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 salat. Maka kunci ini, maka jangan sampai ada di antara kita yang meninggalkan salat dan di dalam salat itu ada doa. Ada doa untuk orang lain dan janji kalau kita mendoakan orang lain, malaikat mendoakan kita. Baik ini jadi kita ingin menghimbau saat ini pertama jangan sampai ada yang meninggalkan salat dan salat gampang nanti orang lagi jaga di toko bisa saja salat di tokonya tidak usah di masalah pergi ke masjid urusan jamaah itu adalah masalah nanti ini peningkatan yang penting sekarang yang biasa pergi di pasar di pasar saja gelar sayurnya untuk salat Allahu akbar jangan sampai jualan sayur selama 10 tahun 10 tahun tidak salat subuh naudzubillah tapi Allah Maha Kasih wahai orang yang sering jualan sayur ada yang jualan nasi mulai jam 4 ketahuilah mudah bagi Anda untuk salat Anda siapkan air wudu dan air wudu tidak harus satu bak cukup segelas air kemasan itu bisa untuk wudu segenggam untuk wajah segenggam untuk tangan segenggam untuk tangan sebelahnya setetes untuk air diusapkan kepala setelah itu kaki bisa salat adapun makanan boleh begini semuanya Makanya kita ingin hadirkan salat itu mudah. Ini ibu yang pakai makanan bisa untuk melakukan salat, tangan harus tertutup sampai pergelangan. Ini punggung boleh terlihat, punggung telapak, telapak tangan boleh terlihat, kakinya dikasih kaos kaki, setelah itu salat Allahu Akbar selesai. Setelah itu jualan lagi. Ini langkah pertama, yang penting jangan meninggalkan salat. Nah, baru nanti peningkatan melakukan berjamaah dan seterusnya. Yang penting jangan sampai ada meninggalkan salat. Termasuk yang di atas kendaraan tol, jangan sampai ada satu orang pun yang meninggalkan salat gara-gara macet di tol. Nah, di jamak, jamak takdim atau jamak takhir. Atau kalau mendesak melakukan salat di atas tol. Dan ini insyaallah sambil berjalan nanti akan ada tambahan ilmu kemudahan-kemudahan dalam melakukan salat. Baik, Bu ya, ada yang terputus tadi uh, tentang pahala pengganti uh, ketika kita meninggalkan salat. Kalau ada orang pernah meninggalkan salat dan dia bisa menghitung berapa yang ditinggalkannya, maka apa? di kodok dan kodoknya adalah karena mungkin dulu karena bodoh pergaulan maka kodoknya sak mampunya cara mengkodoknya adalah mungkin ya semudah yang mampu semudah dipermudah 
Dan mengkodok salat bukan harus persis waktu yang ditinggalkan. Salat subuh tidak harus dikodok waktu subuh. Salat duhur tidak harus dikodok waktu duhur. Kapan saja membayar utang itu kapan saja. Boleh salat duhur dikodok waktu subuh. Cuman paling enak bu kalau kita punya utang puasa lima tahun, eh tambah, punya utang salat lima tahun, cara mengkodoknya ya habis salat duhur salat lagi nyicil. Nanti genap lima tahun ke Kebayar, itu aja, jadi diringankan cara mengkodoknya, tapi ulama ada mengatakan, jika ada orang meninggalkan sholat karena memang betul bandel, maka wajib dikodok secara kontan, wah tambah gak sholat nanti ya, akan tapi kodoklah semampunya, Mampunya. itu tobatnya, dan nanti dikembalikan semua pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik, terima kasih bu ya, bunda terima kasih, masih ada kesempatan untuk jamaah yang ada di sini lagi silahkan, ada yang mau bertanya ya, yang mau bertanya silahkan Ya, tahan dulu sesaat lagi kita akan kembali tetap bersama kami di Sinaman Kolbu. Segar 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 di Kolbu. Ya, salam. Alhamdulillahirrabbilalamin Kita kembali lagi dalam acara kita Sinawan Kolbu Segar, 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 segar Di Kolbu Ya, salam Baik uh, Saatnya jamaah kembali yang ingin bertanya Jadi, silakan Ibu, yang mau bertanya silakan Iya, silakan Baik Ini Nu Kerudung biru dari mana, Ibu? Sukabumi Eh, ya, tadi ada yang nunjuk di belakang Punten Punten, sok Tolong di Belakang Satu lagi, Ibu Ya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, punten miknya lebih dekat lagi. Ya. Nama saya Rita. Mm-mm. Asal dari Masjid Al-Husada. Dari ya. Sukabumi Benteng. Iya. Assalamualaikum Sukabumi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Ibu. Pak Ustadz, saya mau nanya. Saya punya ibu. Ibu saya meninggal. Isa, gimana saya harus mengodokinya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semestinya tidak ada satu orang pun yang punya utang sholat. Biarpun dalam keadaan apapun, cuman kadang orang tidak ngerti atau tidak membimbing dan seterusnya, sehingga mati dia punya utang sholat. Sholat itu kalau tidak bisa berdiri boleh duduk. Gak bisa duduk, boleh baring. Karena sakit. Ibu mau sholat baring? Boleh, sakit dulu. Baring. Baring telentang. Gak bisa telentang, boleh gimana pun. Sampai isyarat dengan matanya. Yang sampai kalau gak bisa dengan matanya, isyarat dengan hatinya. Jadi sholat tidak boleh ditinggalkan. Kapan pun, dalam keadaan apapun. Jadi salah satu ibadah yang tidak boleh ditinggalkan sholat. Sampai gak bisa ngapa-ngapain, hatinya masih ada. Maka melakukan sholat dengan hatinya. Kalau sudah hatinya tidak bisa, maka di... Sholati, selesai. Jadi sholat harus. Nah, cuman kadang orang karena satu hal mungkin. Sampai punya oh, utang. Bagaimana jika ada orang punya utang sholat? Di dalam adab Imam Syafi'i radiyallahu anhu dijelaskan bahwasanya Pendapat pertama yang dikukuhkan. Pertama. bahwasanya jika ada orang punya utang sholat kok meninggal dunia. Maka ketahuilah tidak usah dikodok oleh ahli warisnya. Dan tidak usah dibayarkan fidyah oleh ahli warisnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dikiaskan dengan puasa. Kalau puasa, ada orang punya utang puasa. Maka dibayarkan fidyah. Fidyah itu membayar makanan pokok yang kita makan. 
Pendapat yang kedua, dibayarkan setiap satu salat dibayarkan 6,7-an. 6,7-an kurang lebihnya, beras. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat yang ketiga adalah dikodoi oleh ahli warisnya. Nah, ini dikodoi oleh ahli warisnya, ini pendapat paling lemah akan tapi ini yang dilakukan oleh seorang imam besar, Imam Subuki. Imam Subuki melakukan, aku melakukan untuk keluarga saya. Jadi, tiga pendapat ini boleh dipakai semuanya, Bu. Orangnya sudah meninggal dunia, Bu. Kalau kita pakai pendapat yang pertama, cukup kita doakan. Nah, perlunya kami hadirkan di sini, para asatid, para tokoh. Kalau masuk kampung, kita lihat saja kebiasaannya bagaimana. Kalau kebiasaannya kodok, ada yang ditiru para ulama. Kalau kebiasaannya bayar fitiah, ada yang ditiru. Kalau nggak pakai, ada yang ditiru. Jadi nggak usah hilap di masyarakat nanti ya. Tinggal apa maunya masyarakat biasanya seperti apa, itu saja. Baik. Allah Baik, Ibu, terima kasih dari Sukabumi dan sekarang saatnya penelpon lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan kalbu. Seger-seger-seger di kalbu. Iya, ini dari Ibu siapa di mana Ibu? Eh, Bapak. Hamba Allah di Bap- Kalimantan Selatan. Bapak punten, mohon maaf Bapak salah saya. Dari Bapak siapa? Dari Kalimantan. Silakan pertanyaan-pertanyaannya Bapak. Assalamualaikum Abu Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, begini, saya kan mau mengerjakan sholat, uh, tetapi saya merasa uh, tidak bisa mengerjakan niat dalam mengerjakan sholat seperti ini. Usali mudir seperti itu terkena. Usali pardes, usali pardes, seperti tidak kesempayan ke. Begitu Bu ya. Apakah ini was-was atau gimana gitu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Iya. Baik Bu ya. Uh, masalah so- niat. Ibu mau pergi ke Jakarta Bu ya. Bapak ini. Mm-hmm. Ini kalau intinya. Uh, Kalimantan. Hah? Dari Kalimantan Selatan. Kalimantan. Di dalam melakukan sholat. Ketahuilah bahwa wajib kita itu untuk berniat. Jumhur ulama mengatakan niat adalah ha- harus niat. Kemudian di dalam adab Imam Syafi'i khususnya. Disunnahkan. Karena membantu untuk niat, disunnahkan kita untuk mengucapkan niat. Memang ada yang mengatakan ini adalah enggak boleh dan seterusnya. Ini kita tidak membahas masalah hilaf. Akan tapi yang jelas, pendidikan dari madhab imam syafi'i, mengucapkan niat itu adalah sebelum dia berniat. Dan hukumnya adalah sunnah karena apa? Membantu. Agar tahu kita mau melakukan sholat apa sih? Ya, Sholat duhur, asar, atau maghrib. Akan tapi niat yang sebenarnya hanya di dalam hati. Kalau bapak terancam pas-pas cukup niat di dalam hati yang isinya aku mau sholat duhur di dalam hati saja aku niat sholat duhur karena Allah dan niat sholat tidak harus dengan bahasa Arab nah ini yang harus kami hadirkan fikih gampang niat apa-apa tidak harus pakai bahasa Arab jangan gara-gara nggak bisa niat bahasa Arab lalu tidak sholat pengen sholat tahajud nggak bisa bahasa Arabnya nggak sholat pengen menjamak gara-gara nggak bisa bahasa Arabnya nggak sholat menjamak pun gampang ya Allah saya mau sholat duhur tak gabung sama asar Allah akbar Allah tahu itu saja jadi Jadi jangan sampai kita susah urusan niat. Jadi kalau begitu anda cukup lintaskan saja niat sholat duhur. Aku niat sholat duhur ya Allah. Allahu akbar. Selesai. Jangan sampai masuk bapas waswas. Waswas itu dari setan. Jadi waswas itu adalah apa? Setan untuk membodohkan kita. Biarpun orang katanya alim, kalau kena waswas jadi bodoh. Maka dari itu jangan sampai kita masuk waswas. Bapak cukup sholat niat saja. Niat dalam hati lintaskan. Kalau dengan ucapan lidah yang pendek, aku niat sholat duhur yang wajib. Allahu akbar. Pendek toh. Dan nanti ada dalam niat kita bahas pertemuan yang akan datang. Muktabarot. Yang dianggap dalam niat itu yang mana? Apakah sholih, faldo, dirabak? Tidak. Cuman tiga toh nanti. Aku niat sholat fardu. Aku niat sholat duhur fardu. Selesai. Kalau nawa itu sholih, faldo, duhur boleh panjang. Cuman intinya adalah pendek. Dan di dalam hati 
Dan setelah itu Allahu Akbar lintaskan niat tersebut selesai. Baik, jangan sampai kena was-was. Ya, subhanallah. Terima kasih Bapak yang di Kalimantan. Dan sekarang saatnya Buya, uh, kita kesimpulan dan doa. Baik, uh, kami himbau kepada siapapun. Kami akan hadirkan salat yang gampang. Bagi siapapun, semoga Allah buka hati semuanya. Yang sering meninggalkan salat, Yang jarang melakukan salat. Nanti akan kami ajak bareng-bareng untuk belajar salat yang gampang dan mudah. Maka jangan ditinggalkan. Dan ketahuilah, ingat, tidak semua orang yang meninggalkan salat itu menentang Allah. Hanya karena mungkin belum mengerti ilmunya. Maka insya Allah pada pertemuan yang kedatang, ayo diikuti. Jangan sampai yang tidak salat lalu marah. Tidak mohon maaf kalau kalimat saya menyinggung perasaan yang tidak salat tapi tidak kami cinta. Yang tidak salat kami cinta ingin esok hari menjadi ahli salat. Ini makanya kita bawa salat yang gampang, salat yang mudah. Dan bagi yang sudah salat awas. Jangan merendahkan siapapun yang belum salat. Akan tapi doakan dan doakan ajak dengan kelembutan dan keindahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah irhamna wa latu'adibna wa surna wa latahdulna wa afina wa latumridna wa akrimna wa latuhinna wa athirna wa latuhtirhalina innaka ala kulisya'n gudir. Allahumma ya Allah. Ya Allah jadikan kami ahli salat. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Ya Allah yang sudah istiqomah salat, ya Allah jadikan mereka ala ala ya Allah terimalah salat mereka dan ampuni dosa-dosa kami dan kami mohon jika ada di antara yang mendengar suara ini atau menyaksikan acara ini atau yang hadir di tempat ini, ada hambamu yang pernah meninggalkan salat. Kami mohon wahidat yang maha mulia berikan kepada mereka pengampunan dan kesadaran dan jadikan di esok hari menjadi ahli salat. Dan ya Allah kami mohon hidupkan hati kami. Di saat kami melihat orang yang tidak salat jadikan hati kami hati yang ternyuh sehingga kami mudah untuk memohon kepadamu ya Allah dan jangan kau jadikan hati kami hati yang merendahkan mereka ya Allah karena mereka hambamu yang tidak salat banyak di antara mereka karena belum mengerti kalau salat itu mudah. Kami mohon ya Allah jadikan kami semua ahli salat yang pernah meninggal salat ampuni ampuni ya Allah ampuni dan jadikan kami ahli salat dan kumpulkan kelak di padang masar bersama ahli salat dan anak-anak kami keluarga kami tetangga kami jadikan Amin. semuanya adalah ahli salat dan kami mohon ya Allah siapapun yang pernah meninggalkan salat ampuni mereka dosa mereka Amin. ya Allah ampuni dan berikan kesadaran dan kami mohon ya Allah kami mohon mudahkan kami untuk membawa orang lain ya Allah dalam kemuliaan Ya Allah, jangan sampai ada di antara kami yang tersakiti oleh lidah kami. Ya Allah, jika saat ini ada yang mendengar suara ini, lalu tersinggung perasaannya, kami mohon gantilah dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kami mohon, ya Allah, kami mohon, dan ampuni kami, ampuni kami dan jaga lidah kami, dan jaga lidah kami untuk tidak berucap kata yang menyakiti. Ya Allah, kami mohon dan kami mohon, jauhkan kami dari kesombongan, jauhkan kami dari segala penyakit macam penyakit hati, dan jauhkan kami, ya Allah, dari mendendam. Dan kami mohon, jika ada orang yang menyakiti kami, jika ada orang yang berbuat dolim kepada kami jika ada orang yang menggunjing kami jika ada orang yang menyinggung perasaan kami kami mohon lapangkan hati kami lapangkan dada kami dan maafkan mereka yang telah berbuat dolim kepada kami ya Allah dan berikan kesadaran Jangan kau timpakan musibah kepada mereka semua. Dan berkailah pertemuan Amin. ini ya Allah. Baik yang hadir atau yang menyaksikan acara ini. Amin. Berkailah hidup mereka di diri mereka. Keluarga mereka Amin. indah harmonis dalam cinta karenamu. Amin. Bahagia di dunia bahagia di akhirat. Di akhirat. Panjang umur sehat afiat dan husnul khatimah. Husnul khatimah. Dan jadikan ucapan Amin. kami di akhir hayat kami. Kelak adalah kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة
Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih Bu ya Terima kasih kepada pemirsa Pastinya salat adalah tiang agama Mudah-mudahan kalau kita melaksanakan salat Kita akan membangun pribadi yang baik Membangun keluarga yang baik Masyarakat yang baik dan bangsa yang baik Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi Taufiq Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.